जब जब भूखे टुकड़े होते जड़ जड़ता से पांखों से जब जब नभ की गरिमा गिरती अविवेकी अभिशापों से जब जब आंखें अंधी होकर अपने पर रोया करती जब जब मन ही गल जाता है सुलग रहे संतापों से तब कोई मधुगायन गाता है अस्तोमा सतगमे जब जब कालिक पुत जाती है दिवाली के माथे पर दिशा दिशा पर निसी छा जाती है खो जाती है डगर डगर गलियां तो लुक जाया करती सड़कों पर डांके पड़ते घर घर दीवाला हो जाता हो जाता नीलाम नगर तब कोई गायन गाता है तमसोमा ज्योतिर्गमे जब जीवन मरुथल बन जाता मर जाता प्यासा प्यासा अब अनव्याही रह जाती है निर्धन कुंवारी अभिलाषा लोहे की बेड़ी बन जाते शीशे के कंगन चूड़ी हाथों से मेहंदी उड़ जाती तक जाती आशा आशा तब कोई गायन गाता है मृत्योर माँ अमृतम गमे बुद्ध अनूठे ध्रुव तारे तारे तो बहुत लेकिन ध्रुव तारा एक बुद्ध ध्रुव तारे जैसे उनके साथ मनुष्य की चेतना के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ कृष्ण ने जो कहा वो पहले से कहा जाता रहा था उसमें नया कुछ भी न था क्राइस्ट ने जो कहा वो पुराने की ही नई व्याख्या थी व्याख्या नई थी लेकिन सत्य पुराने थे अति प्राचीन थे महावीर ने जो कहा उसे महावीर के पहले तेईस और तीर्थंकर दोहरा चुके थे जोड़ा बहुत जोड़ा लेकिन नए का कोई जन्म न था बुद्ध के साथ कुछ नए का जन्म हुआ बुद्ध के साथ एक क्रांति उतरी मनुष्य की चेतना में उस क्रांति को समझना जरूरी है तभी हम बुद्ध के वचनों को समझ पाएंगे ये वचन साधारण नहीं है ये क्रांति का उद्घोष तुम बुद्ध को औरों के साथ मत गिन लेना हिंदुओं ने बुद्ध को अपने दस अवतारों में गिना है बौद्ध भी सोचते हैं कि ये बुद्ध के प्रति बड़ा सम्मान हिंदुओं ने प्रकट किया मैं नहीं सोचता क्योंकि बुद्ध को दस अवतारों में गिनना बुद्ध के ध्रुव तारे पर चोट करनी बाकी जो हिंदुओं के नौ अवतार हैं उनमें से किसी ने भी नए को कोई सूत्रपात नहीं दिया है कोई क्रांति उनसे प्रारंभ नहीं होती उन्होंने शाश्वत सत्य दोहराए वे बहुमूल्य पुरुष थे पर अनूठे नहीं उनसे परंपरा को बल मिला लेकिन क्रांति का जन्म नहीं हुआ इसलिए बुद्ध को किसी दस के साथ जोड़ना बुद्ध का अपमान सम्मान नहीं बुद्ध अकेले न उन जैसा उनके पहले है कोई न उन जैसा उनके बाद है कोई उनके अकेलेपन में ही उनकी खूबी 
उनकी विशिष्टता यही है क्या क्रांति बुद्ध मनुष्य की चेतना में ले आए संक्षेप पहली बात बुद्ध के साथ धर्म ने वैज्ञानिक होने की क्षमता जुटाई बुद्ध के साथ धर्म वैज्ञानिक हुआ बुद्ध के साथ विज्ञान की गरिमा धर्म को मिली इसलिए ये आकस्मिक नहीं है कि आज विज्ञान के युग में जब राम ठीके पड़ गए और क्राइस्ट के पीछे चलने वाले भी औपचारिक ही क्राइस्ट का नाम लेते महावीर की पूजा भी चलती है लेकिन बस नाम मात्र को काम चलाओ बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती जैसे जैसे विज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है मनुष्य के आंखों में वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई है बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं और तो सतपुरुष पुराने पड़ गए मालूम पड़ते हैं बुद्ध ऐसा लगता है कि अब उनका युग आया या शायद अभी भी नहीं आया है आने वाला है पग धोनी सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो चाहे बर्टन रसल चाहे जियापाल सात्र चाहे कार्ल जेस्पर्स पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करते उनके सिर भी बुद्ध के सामने झुक जाते बटन रसल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ और ईसाई धारणा में पाला पोसा गया लेकिन उससे मैंने छुटकारा पा लिया एक बड़ी अनूठी किताब लिखी है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन मैं ईसाई क्यों नहीं और सारे तर्क दिए हैं कि जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता लेकिन बटन रसन ने भी कहा बुद्ध के साथ बात कुछ और है बुद्ध को इनकार करना मुश्किल है क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक कोई बात ही नहीं कही बुद्ध ने एक शब्द नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सको बुद्ध ने एक बात नहीं कही जो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरती हो इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध बुद्धि पर चुप जाते बुद्ध बुद्धि के पार जाते लेकिन बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं बुद्धि के विपरीत नहीं विरोध में नहीं ये बुद्ध की पहली क्रांति बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे इस पर चढ़ेंगे सत्य बुद्धि के पार है लेकिन बुद्धि विरोधी नहीं एंटी इंटेलेक्चुअल नहीं सुपरा इंटेलेक्चुअल है इसलिए बुद्धि को छोड़ने की जरूरत नहीं है सत्य को पाने के लिए बुद्धि को परिमार्जित निखारने की जरूरत है शुद्ध करने की जरूरत है अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो जहर है शुद्ध हो जाए तो अमृत है बुद्ध बुद्धिवादी यद्यपि उनकी बुद्धि बुद्धि के पार जो है उसकी तरफ इशारा करती इसलिए कोई बुद्धिवादी कोई बुद्धिवादी बुद्ध को इनकार नहीं कर सकता बुद्ध ने जानते हो 
भगवान की बात ही नहीं की ईश्वर की बात ही नहीं की परमात्मा का नाम ही नहीं लिया नहीं की बुद्ध को पता नहीं बुद्ध को पता ना होगा तो किसको पता होगा लेकिन ये नाम लेना भी अबौद्धिक मालूम पड़ता है इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता अगर कोई पूछे कहाँ है ईश्वर तो कैसे प्रमाण जुटाओगे तो बुद्ध ईश्वर की बात छोड़ दिए लेकिन अप्रमाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की ईश्वर के संबंध में चुप रह गए ध्यान की बात कही क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेगा वो एक दिन ईश्वर को जान ही लेगा ईश्वर की बात ही क्या करनी स्वाद ही ले लेगा उस दिन डोल जाएगा उस दिन मस्त हो जाएगा लेकिन जब तक स्वाद नहीं लिया है तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की बात करके ही रुकावट पड़ जाए तुमने देखा बहुत लोग ईश्वर के कारण ही धार्मिक होने से रुके क्योंकि ईश्वर में भरोसा नहीं आता तो धार्मिक कैसे हो बुद्ध ने नास्तिक को भी धार्मिक होने का मार्ग खोला ये अपूर्व क्रांति है बुद्ध ने कहा नास्तिक हो ठीक है भले हो आओ क्योंकि ध्यान करने में तो नास्तिक को भी क्या बाधा हो सकती है और ध्यान रखना जब बुद्ध कहते हैं ध्यान तो उनका वही अर्थ नहीं होता जो दूसरों का होता है जब मीरा कहती है ध्यान तो उसका अर्थ होता है कृष्ण पर ध्यान किसी पर ध्यान जब बुद्ध कहते हैं ध्यान तो वो कहते हैं जब तक कोई तुम्हारे चित्त में है तब तक ध्यान ही नहीं न कृष्ण न राम न अल्लाह जब तक तुम्हारे चित्त में कोई है तब तक चित्त है तब तक कैसा ध्यान तो ध्यान का अर्थ है चित्त से शून्य हो जाना विचार से शून्य हो जाना किस पर ध्यान बात ही गलत है ध्यान एक अवस्था है निर्विचार की ध्यान एक अवस्था है जब तुम बिल्कुल अकेले हो एकाकी अकेला तुम्हारा चैतन्य बचा निर्विकार जरा भी बादल न रहे आकाश बचा कोरा आकाश निरभ्र आकाश तब ध्यान इस ध्यान को तो नास्तिक भी कर सकता है इस ध्यान के लिए कोई भी श्रद्धा जरूरी नहीं बुद्ध ने एक नया शब्द कहा शोध श्रद्धा नहीं शोध खोज श्रद्धा का अर्थ होता है खोजने के पहले मान लो श्रद्धा का अर्थ होता है मानना पहले खोजना बाद में लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर पहले मान ही लिया तो खोजोगे कैसे फिर तो मान्यता की बाधा बन गई खोज का तो अर्थ है आंख खाली हो कोई मान्यता ना हो न पक्ष न विपक्ष खोज का तो अर्थ होता है इतना ही बोध हो कि मुझे पता नहीं और मैं पता करना चाहता हूं तुम अगर आस्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर है मेरी श्रद्धा है नास्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर नहीं है ये मेरी श्रद्धा है आस्तिक और नास्तिक दोनों श्रद्धालु एक ईश्वर के होने को मानता है एक ईश्वर के न होने को बुद्ध कहते हैं दोनों धार्मिक न रहे धार्मिक का तो अर्थ है कि आदमी कहेगा मुझे पता नहीं है मैं अंधेरे में खड़ा हूँ खोजना है जब तक खोज ना हो जाए तब तक कैसे कहूँ कि ईश्वर है या नहीं है खोज हो जाएगी पूरी तब कहूंगा निष्पत्ति तो बाद में आएगी यही तो विज्ञान की प्रक्रिया है
विज्ञान की प्रक्रिया के ये चरण है पक्षपात रहितता धारणा शून्यता अवलोकन ऑब्जर्वेशन लेकिन अवलोकन तो हो ही नहीं सकता अगर तुम पहले से ही मान के चले हो तब तो तुम वही देखते रहोगे जो तुम देखना चाहते हो तब तो तुम्हारी आंखें तुम्हें वही दिखाती रहेंगी जो तुम देखना चाहते हो असंभव है मैंने सुना है कि मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे बहुत परेशान हो गई शराब और शराब और शराब कोई उपाय न दिखे उसे शराब से छुड़ाने का तो उसे एक सुझाई मुल्ला रात लौटता है शराब पी के घर तब करीब का रास्ता मरघट से होते गुजरता है तो रात के नशे में डर इत्यादि तो खो ही जाते नशे में किसका क्या हो उसके मरघट है कि क्या तो वो करीब के रास्ते से घर आता दिन में तो मरघट से नहीं निकलता दिन में तो लंबे रास्ते से मधुशाला जाता है लेकिन रात जब पी चुकता है तो फिर वो कब्रों को ही टकराता हुआ कब्रों पे ही गिरता हुआ घर लौटता तो उसे एक सुझाई पत्नी को कि अब और तो कोई उपाय नहीं तो कुछ ये तरकीब की जाए वो एक रात जाके कब्र के पीछे छिप गई काला कपड़ा पहन लिया मुंह पे कालेख लगा ली भूत बन के छिप गई कि साथ घबरा जाए डर जाए तो उसी डर में घबराहट की हालत में से वचन ले लेना जरूरी है जब मुल्ला वहां से निकला लड़खड़ाता हुआ तो एकदम से कब्र के ऊपर से छलांग लगा के उसके सामने कून के खड़ी हो गई एक छो तो वो चौंका फिर बोला अरे पत्नी खूब जोर से चिल्लाई कि घबरा जाए मगर बोला चिल्लाओ करो मत पहचाने नहीं मैं कौन हूँ मुल्ला ने उससे कहा तो उसकी पत्नी ने कहा कौन हूँ उसने कहा मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और तुम हो मेरे साले अपनी बहन को भी भूल गए तुम्हारी बहन से तो मेरी शादी हुई चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लगा तो उसने सोचा हो ना हो मेरी पत्नी का भाई है आओ हाथ मिलाओ और घर चलो तुम्हारी बहन बड़ी खुश होगी आकृति मन में हो उसी आकृति के सहारे तुम देखोगे वो चीख पुकार तो पत्नी की पहचानी हुई थी कई दफा चीख चुकी पुकार चुकी इस तरह का विकराल रूप घर में भी रख लेती घर में पत्नियां बड़ा विकराल रूप रख लेती इसलिए तो बाहर निकलते वक्त उनको साथ समझने में बड़ी देर लग जाती क्योंकि घर तो वो चंडी होती तो, तो ये रूप घर देख चुका था कई दफा पहचाना हुआ रूप था यद्यपि स्थान नया था मरघट था कालच भी लगा ली थी मुंह पर बाल बिखरा लिए थे काले कपड़े पहन लिए थे तो भी फर्क न पड़ा पहचान गया तुम्हारी आंख में जब कोई आकृति बसी हो तो तुम उसे खोज ही लोगे हम वही सुनते हैं जो हमारी धारणा है हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है विज्ञान का अनिवार्य चरण है कि तुम निर्धारणा से जाओ तुम पहले से ख्याल लेके मत जाना शून्य मन जाओ नग्न मन जाओ 
तो अवलोकन होगा फिर परीक्षण करो क्योंकि अवलोकन से कुछ नहीं होता जो बात पहली दफा समझ में आ गई हो उसे कई तरफ से जांचो परखो बहुत प्रयोग करो जब हर प्रयोग में एक ही नतीजा आए और कभी अपवाद न हो तब कुछ रास्ता है तो अनुभव होगा अनुभव से निष्पत्ति होगी श्रद्धा बाद में श्रद्धा पहला कदम नहीं है विज्ञान में पहला कदम संदेह अंतिम कदम श्रद्धा जिसको तुम धर्म कहते हो आमतौर से उसमें श्रद्धा पहला कदम और संदेह की तो कोई जगह ही नहीं इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों को मजबूरी में अधार्मिक रहना पड़ता है क्योंकि ये बात उनकी पकड़ में नहीं आती संदेह को कहा ले जाए है तो है और अगर परमात्मा ने दिया है संदेह तो उसे काट के कैसे फेंक दे उसका कोई उपयोग होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं बुद्ध ने अनूठी बात कही बुद्ध ने कहा संदेह का उपयोग हो सकता है संदेह को सेवा की संदेह को श्रद्धा की सेवा में लगाया जा सकता है संदेह श्रद्धा के विपरीत नहीं है संदेह के ही सहारे श्रद्धा खोजी जा सकती यही तो विज्ञान करता है संदेह के सहारे श्रद्धा खोजता है और वैज्ञानिक जब एक निष्पत्ति पर पहुंचता है तो संदेह का कारण ही नहीं रह जाता सब परीक्षण कर लिए अवलोकन कर लिया सब तरह से जांच परख कर ली ऐसा पाया तथ्य धारणा नहीं तथ्य बुद्ध का एक नाम है तथागत उसका अर्थ होता है जो जगत में तथ्य को लाया जिसके द्वारा जगत में तथ्य आया इसके पहले कल्पनाएं थी धारणाएं थी विश्वास थे तथागत प्यारा शब्द है उसके बहुत अर्थ होते हैं उसका एक अर्थ ये भी होता है आगत का अर्थ होता है आया और तथा का अर्थ होता है तथ्य जिसके द्वारा तथा तथ्य जगत में उतरा जिसने सत्य को तथ्य के माध्यम से खोजने के लिए कहा जिसने श्रद्धा की शोध संदेह के द्वारा करने को कहा ये बड़ी कीमिया है कि हम संदेह का उपयोग श्रद्धा को पाने के लिए कर ले केसर कस्तूरी नहीं मैली राख कर सकती है पावन कनक रजत के जूठे पात्र तुमने देखा जूठे पात्र को साफ करना हो केसर कस्तूरी नहीं मैली राख कर सकती है पावन कनक रजत के जूठे पात्र स्वर्ण और चांदी के बने जूठे पात्रों को साफ करना हो तो राख का सहारा लेना पड़ता केसर कस्तूरी से थोड़ी पात्र शुद्ध होते राख से शुद्ध होते और राख क्या शुद्ध करेगी तुम कहोगे राख तो खुद ही शुद्ध नहीं ऐसा ही संदेह ऊपर से देखोगे राख लेकिन अगर इसका उपयोग कर लो तो तुम्हारी आत्मा के रजत कनक के पात्र इससे शुद्ध हो जाते बुद्ध ने संदेह को शुद्धि के लिए उपयोग कर लिया और कलाकार वही है जो व्यर्थ का भी सार्थक उपयोग कर ले गुणी वही है 
जो कांटे को भी फूल बना ले काट देना कोई गुण नहीं है उपयोग कर लेना सृजनात्मक उपयोग कर लेना गुण है विज्ञान कहता है निरपेक्ष रहो कोई अपेक्षा लेके सत्य के पास मस जाओ आंखें खाली हो ताकि तुम वही देख सको जो है यथावत तथावत तुम अगर पहले से ही कुछ मान के चल पड़े हो तो वही देख लोगे तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण हो जाएगा मेरे एक मित्र थे बूढ़े आदमी थे अब तो चल बसे महात्मा भगवान दिन अनूठे व्यक्ति थे एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे कहीं एक आश्रम बनाते थे सीधे साधे आदमी थे बस एक अंडरवियर पहने रहते थे कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चादर भी डाल लेते थे वो अंडरवियर पहने वो दुकानों पर गए किसी ने चार आने दिए किसी ने आठ आने दिए किसी ने रुपया दिया सांझ जब मुझे मिले उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नगर है कुल बीस रुपए इकट्ठे हुए मैंने कहा आप पागल हो ये कोई ढंग है आपको महात्मा होना आता ही नहीं मुझसे पूछा होता ये बात ये जाने का ढंग नहीं दो चार दिन रुक जाओ दो चार दिन जाओ मत लोगों को भूल जाने दो उन्होंने कहा क्यों फिर क्या होगा मैंने कहा देखेंगे चार दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए महात्मा भगवान थे और चार छह मित्रों को कहा कि जरा ढूंढी पीटो उनकी खबर करो गांव में फिर पंद्रह बीस मित्रों को इकट्ठा कर दिया मैंने कहा इनको साथ लेके अब जाए उन्हीं दुकानों पर जाना जिनसे चार आने और आठ आने और बारह आने पाए थे उन्हीं दुकानों पर गए वो लोग उठ उठ के चरण छुए कि महात्मा जी आइए बैठिए बड़ी कृपा की अखबार में पढ़ा कि आप आए और 20-25 आदमियों की भीड़ जिसने चार आने दिए थे उसने पांच सौ रूपए दिए जिसने आठ आने दिए थे उसने हजार रूपए दिए जब वो सांझ को लौटे तो बीस रूपए नहीं बीस हजार रूपए इकट्ठे करके लौटे मैंने पूछा कहो कैसी रही लोग प्रचार को देते विज्ञापन को देते लोग तुम्हें थोड़ी देते तो तुम चले गए अपना अंडरवियर पहन के चारा ने दे दिए यही बहुत तुम अंडर भी नहीं छीन लिया उन लोगों ने भले लोग नहीं तो धक्का मार के निकालते अलग और अंदर भी छीन लेते सो अलग मगर वो कहने लगे आश्चर्य की बात है कि उन्हीं दुकानों पर गया और बुद्धुओं को ये भी ना दिखाई पड़ा कि मैं पहले चारा ने लेके चला जाऊं देखता कौन है वो चारा ने तुम्हें थोड़ी दिए थे हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो फुर्सत किसको है धारणा जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है एक आदमी के घर बगीचे में काम करते वक्त उसकी खुरपी खो गई तो उसने चारों तरफ देखा एक पड़ोस का लड़का जा रहा था बिल्कुल चोर मालूम पड़ा उसने कहा हो ना हो यही सैतान 
खुरपी ले गया फिर दो तीन दिन उसने उसकी जांच परख की जहां भी दिखाई पड़े तो गौर से देखे बिल्कुल चोर मालूम पड़े चाल से चोर आंख से चोर हर तरह से चोर और तीसरे चौथे दिन खेत में अपने बगीचे में काम करते थे झाड़ी में पड़ी हुई वो खुर्ती मिल गई अरे उसने कहा खुर्ती तो यही पड़ी फिर उस दिन उस लड़के को देखा एकदम भला सज्जन मालूम पड़ने लगा न उसने खुर्ती उठाई थी न उसे कुछ पता है कि क्या हुआ लेकिन धारणा जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी चोर तो तुम्हें चोर दिखाई पड़ने लगेगा जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी साधु तुम्हें साधु दिखाई पड़ने लगेगा ये सत्य को खोजने के ढंग नहीं धारणा अगर पहले ही बना ली तो तुम तो असत्य में जीने की कसम खा ली तो बुद्ध ने कहा कोई धारणा नहीं कोई शास्त्र लेके सत्य के पास मत जाना सत्य के पास तो जाना निर्वस्त्र और नग्न शून्य दर्पण की भांति जाना सत्य के पास तो जो हो वही झलके तो ही जान पाओगे अब मैं तुमसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया क्योंकि विज्ञान तो कहता वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है बुद्ध ने वही कहा विज्ञान तो बहिर्मुखी है बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के ये जरा कठिन बात है करीब करीब असंभव जैसी क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे हम सबने तो मान रखा है कि हम क्या है कैसे है कौन है पता कुछ भी नहीं मान सब रखा है इसलिए रोज दुख उठाते क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा करें लोग गाली दे रहे कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे लोग पत्थर फेंक रहे हैं हमारी धारणाएं हैं अपनी हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी कल्पनाओं की सपनों की इंद्रधनुष बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो हिंदू की मुसलमान की ईसाई की जैन तुम कौन हो ब्राह्मण की शूद्र की छत्री तुम कौन हो साधु की असाधु ये सब धारणाएं छोड़ो तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो और ये सब धारणाएं बहुत छोटी असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही साधु की धारणा भी व्यर्थ है क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है ये तुम कहा की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता आंखें इतनी छोटी विराट समाय का तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है बड़ा उतरे कैसे तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं शांत मौन अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ 
वही दिखाई पड़ेगा जो है और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती फिर सदा के लिए खुली रह जाती जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है कभी ख्याल किया वो क्या है मैं हिंदू मुसलमान की ब्राह्मण की सूत्र की अच्छा की बुरा की ऐसा की वैसा ये तुमने जो मान रखे हैं विचार ये तुम्हारे हैं ये सब उधार मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के यात्री गुजरते रहते तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं एक घर में मेहमान था दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे तो मैंने पूछा मामला क्या है जब मारा पीठ पर नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया मैंने कहा रुको बात क्या है अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कार ले ली उनका कहा की कार तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं आपको खेल का पता ही नहीं तो उनका खेल मुझे समझाओ तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती है जो पहले देख ले वो उसकी अभी एक काली कार गुजरी वो मैंने पहले देखी और ये कहता है मेरी इससे झगड़ा हो गया है अब सड़क से कारें गुजर रही और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी और बंटवारा कर रहे हैं कारों वालों को पता ही नहीं कि यहाँ मुकदमे की नौबत आ गई मारपीट की हालत हुई जा रही विचार भी ऐसे ही हैं तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं इसलिए तुम्हारे हैं ऐसा मत मान लेना तुम्हारा कौन सा विचार है जैन घर में पैदा हो गए माँ बाप ने कहा तुम जैन हो एक कार गुजरी तुमने पकड़ी कि मेरी मुसलमान घर में रख दिए गए होते तो मुसलमान हो जाते हिंदू घर में रख दिए गए होते तो हिंदू हो जाते संयोग की बात थी कि तुम रास्ते के किनारे खड़े थे और कार गुजरी ये संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए की हिंदू घर में पैदा हुए ये संयोग मात्र है इससे तुम न हिंदू होते हो न जैन होते हो मगर हो गए तुमने पकड़ ली बात किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो तिलक टीका लगा दिया जनेऊ पहना दिया कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते और सरलता से तुम बुद्धू बन गए और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली और फिर ऐसा ही तुमने गीता पढ़ी और कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ी और विचारों की श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी तैरने लगी रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया और तुम सारे ट्रैफिक के मालिक हो गए तुम्हारा इसमें क्या है तुम्हारा इसमें कोई भी विचार नहीं और फिर तुमने ये भी देखा विचार कितने जल्दी बदल जाते विचार बड़े अवसरवादी है विचार बड़े राजनीतिज्ञ पार्टी बदलने में देर नहीं लगती जब जैसा मौका हो मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पर सामान खरीदने गया है जब वो लौट के आया तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया घोड़े पर तो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है इसमें किसने शरारत की तो किसी ने कहा ये सामने जो शराब घर है इसमें से एक आदमी आया और उसने इसको पोत दिया 
कोई पिए होगा तो मुंडा बड़े क्रोध में भीतर गया उसने कहा कि किस नलायक ने मेरे घोड़े का नादन होता है हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा कौन है खड़ा हो जाए जब आदमी खड़ा हुआ तो बड़ा घबड़ा है कोई साढ़े छह फीट लंबा है एक सरदार जी खड़े हो मुल्ला थोड़ा सहमा उसने कही हड्डी वगैरह तो निकालना दूर है अपनी हड्डियां बच जाए तो बहुत उसने सरदार ने कहा बोलो क्या विचार क्या कह रहे किस लिए आयो मुल्ला ने कह रहे सरदार जी मैं ये कहने आया हूँ कि घोड़े पर पहली कोट तो सूख गई दूसरी कोट कब करोगे बड़ी कृपा की घोड़ा रंग दिया मगर पहली कोट बिल्कुल सूख गई ऐसे बदल जाते विचार विचार बड़े अवसरवादी हैं विचारों का बहुत भरोसा मत करना मन राजनीतिज्ञ और जो मन में पड़ा रहा वो राजनीति में पड़ा रहता है इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक आदमी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ है मन के पार गए मन के पीछे जो चैतन्य है उसमें विराजमान हुआ विचारों की इस भीड़ से हटो लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे विचारों की भीड़ ने ही तुम्हें बेईमान बनाया पाखंडी बनाया अवसरवादी बनाया है मन रोग है इससे अपने हाथ धो लो बेमन हो जाओ समाधि का इतना ही अर्थ है ध्यान का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तादात में छूट जाए और तुम रोज देखते हो कि ये मन तुम्हें कैसे कैसे धोखे दिए जाता है और इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो और ये मन तुमको धोखा दे रहा है मैंने सुना है कि जंगल के जानवरों को आदमियों का एक दफा रोग लग गया जंगल से दौड़ती जीते और झंडे और चुनाव जानवरों ने कहा हमको भी चुनाव करना चाहिए लोकतंत्र हमें भी चाहिए बड़ी अशांति फैल गई जंगल में सिंह ने भी देखा कि अगर लोकतंत्र का साथ न दे तो उसका सिंहासन डमाडोल हो जाए तो उसने कहा कि भाई हम तो पहले से लोकतंत्री है खत्म करो इमरजेंसी चुनाव होगा चुनाव होने लगा अब बेचारे सिंह को घर घर द्वार द्वार हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़े गधों से बाप कहना पड़े एक लोमड़ी उसके साथ चलती थी सलाहकार जैसे दिल्ली में होते उस लोमड़ी ने कहा एक बात बड़ी कठिन है आप अभी अभी भेड़ों से मिलकर आए और आपने भेड़ों से कहा कि तुम्हारे हित के लिए ही खड़ा हुआ तुम्हारा विकास हो सदा से तुम्हारा शोषण किया गया है प्यारी भेड़ो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हुआ आपने भेड़ों से कह दिया और आप भेड़ों के दुश्मन भेड़ियों के पास भी कल गए थे और उनसे भी आप कह रहे थे कि प्यारे भेड़ियों तुम्हारे हित के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारा हित हो तुम्हें रोज रोज नई नई 
जवान जवान डेढ़े खाने को मिले ये तो हमारा लक्ष्य तो लोमड़ी ने कहा ये तो ठीक है कि इधर पिन भेड़ों को भी समझा दिया भेड़ियों को भी समझा दिया और अगर दोनों को भी साथ साथ मिल जाए फिर क्या करोगे उसने कहा तुम गांधी बाबा का नाम सुने कि नहीं सुने उस लोमड़ी ने कहा गांधी बाबा का नाम सुने तो उन्होंने कहा गांधी बाबा हर तरकीब छोड़ गए जब दोनों साथ मिल जाते तो मैं कहता हूं मैं सर्वोदय हूं सबका उदय भेड़ों का भी उदय हो भेड़ियों का भी उदय हो सबका उदय चाहता हूं जब अकेले अकेले मिलता हूं तो उनका बता देता हूं जब सबका मिला तो सर्वोदय की बात कर देता हूं ये सर्वोदय शब्द भी सोचने जैसा है पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जान रस्किन उसने किताब लिखी है अनटू दिस लास्ट अफ्रीका में महात्मा गांधी को किसी ने वो किताब भेंट की उस किताब से वो बहुत प्रभावित हुए उसको उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया तो किताब को क्या नाम दें किताब का ठीक ठीक नाम अगर अनुवाद करना हो तो होगा अंत्योदय उन्होंने नाम दिया सर्वोदय अंटू दिस लास्ट ये जो आखिरी आदमी इसका विकास हो तो अंत्योदय अगर मैं अनुवाद करूं तो अंत्योदय करूंगा सर्वोदय तो नहीं कर सकता ये तो बेईमानी का शब्द है और अंटू दिस लास्ट का मतलब होता भी नहीं सर्वोदय क्योंकि जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े अगर सबका उदय होता रहे साथ साथ तो जो आगे हैं वो आगे रहेंगे जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे फासला बराबर उतना का उतना रहेगा जो आगा खड़ा है उसे थोड़ा रोकना पड़ेगा ताकि पीछे वाला आगे बढ़े और साथ हो जाए अंत्योदय ठीक अनुवाद होगा लेकिन गांधी जी ने सर्वोदय शब्द चुना उसके लिए क्योंकि गांधी जी को लगेगा लगा होगा अगर अंत्योदय की बात करो भेड़ों की तो बात होगी लेकिन भेड़ियों का क्या फिर बिरला और जन्नालाल बजाज और इनका क्या सर्वोदय बात ज्यादा राजनीतिक लगती है ये शब्द कुछ नया नहीं है एक जैन दार्शनिक समंत भद्राचारी ने हजारों साल इस शब्द पहले शब्द का प्रयोग किया सर्वोदय लेकिन बड़े दूसरे अर्थ में तब तो अर्थ ठीक था समंत भद्राचार्य ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया है महावीर के लिए कि तुम सर्वोदय तीर्थ हो क्योंकि तुम्हारे घाट से ब्राह्मण भी उतर जाता शूद्र भी उतर जाता छत्री भी उतर जाता वैश्य भी उतर जाता तुम्हारा तीर्थ सबके लिए ये तो ठीक था ये धार्मिक अर्थ था सर्वोदय का लेकिन गांधी ने उसे राजनीतिक अर्थ दिया और अंत्योदय को सर्वोदय में बदल दिया इसलिए तुम एक मजे की बात देखोगे पार्टी कोई भी हो कांग्रेस हो पुरानी की नई की जनता पार्टी हो यहां तक कि समाजवादी भी पार्टी कोई भी हो लेकिन सब कहेंगे कि महात्मा गांधी के अनुयायी हैं कुछ बात है गांधी बाबा में समय पर काम पड़ते कुछ तरकीब है 
तरकीब है अवसरवादिता के लिए सुविधा है तो सिंह भी कहता है कि मैं जब दोनों को साथ साथ मिल जाता हूं तब सर्वोदय की बात करता हूं तुम अपने मन को जांचो तुम बड़ी राजनीति मन में पाओगे तुम चकित होगे देखकर कि तुम्हारा मन कितना अवसरवादी है जब जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता है उसी को तुम स्वीकार कर लेते जब जिस चीज से जिस तरह शोषण हो सके तुम वैसा ही शोषण कर लेते जब जैसा स्वांग रचना पड़े वैसा ही स्वांग रच लेते अगर ऐसा ही चलता रहा ये स्वांग रचने का खेल तो आत्मबोध कभी भी न हो सकेगा कितने तो स्वांग तुम रच चुके कभी जंगली जानवर थे कभी वृक्ष थे कभी पशु पक्षी थे कभी कुछ कभी कुछ कभी स्त्री कभी पुरुष कितने स्वांग तुम रच चुके अनंत अनंत यात्रा पथ पर कितने विचारों के चक्कर में तुमने कितने स्वांग रचे कितनी योनियों में तुम उतरे और अभी भी चक्कर जारी बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो गया क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है मन चलता है और तुम्हें चलाता है मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा चलना भी रुक जाए इस यात्रा का जो पहला कदम है वो है मन के साथ तादाद तोड़ लेने मैं मन नहीं हूं तो फिर मन के विचारों से क्या संबंध है तो ना तो ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना ना आत्मा के संबंध में कोई विचार लेके चलना ना शुभ अशुभ के संबंध में कोई विचार लेके चलना विचार को पकड़ के चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच सकेगा विचार को छोड़ना है और निर्विचार में स्थिर होना है ये महाक्रम की बुद्ध संसार में लाए एक बात और फिर हम सूत्रों में उतरे पश्चिम का एक बड़ा विचारक है कार्ल गुस्ताव जोंग उसने एक महत्वपूर्ण बात खोजी नई नहीं है कहना चाहिए पुनः खोजी क्योंकि इस देश को पूर्वी मनीषा को ये तथ्य हजारों साल से ज्ञात कार्ल गुस्ताव जोंग ने ये खोजा कि कोई पुरुष सिर्फ पुरुष ही नहीं उसके भीतर स्त्री भी छिपी और कोई स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है उसके भीतर पुरुष भी छिपा है ये स्वाभाविक भी है वैज्ञानिक भी है क्योंकि प्रत्येक का जन्म दो के मिलने से हुआ है पुरुष और स्त्री के मिलने से तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के मिलन से तुम पैदा हुए हो तो कुछ तुम्हारे पिता का तुमने आया है कुछ तुम्हारी माँ का तुमने आया है तो तुम ना तो एकदम पुरुष हो सकते हो ना एकदम स्त्री हो सकते हो सौ प्रतिशत पुरुष होता ही नहीं और ना सौ प्रतिशत कोई स्त्री होती भेद ऐसा होता है कि साठ प्रतिशत पुरुष चालीस प्रतिशत स्त्री तो तुम पुरुष या तुम स्त्री साठ प्रतिशत स्त्री और चालीस प्रतिशत पुरुष तो तुम स्त्री लेकिन भेद ऐसे ही होता है थोड़ा 
के भीतर स्त्री छुपी है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पुरुष छिपा है मनुष्य द्विलिंगी बायसेक्सुअल इस तथ्य को मैं क्यों तुमसे कहना चाहता हूं क्योंकि इस तथ्य के सारे कुछ बातें समझ में आ जाएंगी पहली बात तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है उस पुरुष के कुछ लक्षण है तर्क सक्रियता आक्रमण हमला पुरुष के लक्षण और तुम्हारे भीतर जो स्त्री छिपी हो उसके कुछ लक्षण है प्रेम स्वीकार भावना कल्पना समर्पण पुरुष का लक्षण है संकल्प स्त्री का लक्षण है समर्पण पुरुष का लक्षण है ज्ञान स्त्री का लक्षण है भक्ति पुरुष का लक्षण है सत्य की खोज पर जाना स्त्री का लक्षण है सत्य के आने की प्रतीक्षा करना ये दोनों तुम्हारे भीतर छिपे तो तुम्हारे भीतर का पुरुष अगर बहुत सक्रिय हो जाए और वस्तु जगत में भी अगर पुरुष को ही खोजे तुम्हारा पुरुष अगर वस्तु जगत में भी पुरुष को ही खोजे तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे इसलिए वैज्ञानिक कठोर तर्क से जीता है और कठोर सत्य की खोज करता है एक सुंदर फूल लगा है अगर वैज्ञानिक आएगा तो सुंदरी नहीं देखेगा फूल में वो देखेगा किन रासायनिक द्रव्यों से मिलकर बना है फूल उसमें जो कोमल तत्व है फूल में उसे चूक जाएगा जो कठोर तत्व है उसको पकड़ लेगा वैज्ञानिक पुरुष की पुरुष से मिलन की अवस्था है इसलिए विज्ञान एक तरह की होमोसेक्सुअलिटी है समलिंगीता है पुरुष पुरुष की खोज कर रहा है जैसे पुरुष पुरुष के प्रेम में पड़ गया है इससे खोज तो होती है लेकिन बहुत सृजन नहीं होता क्योंकि पुरुष और पुरुष के साथ कैसी सृजन हो सकता है फिर एक दूसरी इससे विपरीत दशा है कि तुम्हारे भीतर की स्त्री सारे जगत में व्याप्त स्त्रीण तत्व की खोज करे तुम्हारे भीतर की कोमलता जगत की कोमलता की खोज करे इससे काव्य का जन्म होता है कला का तो तुम कवि को देखते हो स्त्रीण हो जाता है लंबे बाल बढ़ाए हैं ढीले ढाले कपड़े पहने हैं रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और अगर तुम फूल दिखाओ तो उसको रासायनिक द्रव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे फूल का सौंदर्य फूल का रंग फूल की सुगंध कोमल तत्व उसे दिखाई पड़ेंगे अगर तुम चांद दिखाओ तो वैज्ञानिक देखेगा चांद में पत्थर पहाड़ झीले कुछ इस तरह की चीजें देखेगा अगर कभी को तुम दिखाओ चांद तो उसे अपनी प्रेसी का मुख दिखाई पड़ेगा कि खिलता हुआ कमल दिखाई पड़ेगा कि काव्य का जन्म होगा तो कवि है स्त्री तत्व के द्वारा स्त्री तत्व की खोज वो भी होमोसेक्सुअलिटी क्योंकि दो स्त्रियों के प्रेम से फिर कुछ सृजन नहीं हो सकता और धर्म धर्म है हेट्रोसेक्सुअलिटी एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन अब धर्म दो तरह के हो सकते तुम्हारे भीतर का पुरुष 
अस्तित्व में छिपी हुई स्त्री को खोजे तो एक तरह का धर्म होगा और तुम्हारे भीतर की छिपी स्त्री अस्तित्व में छिपे पुरुष को खोजे तो दूसरी तरह का धर्म होगा इसी से भक्ति और ज्ञान का भेद है भक्ति का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर की स्त्री जगत में छिपे पुरुष को खोज रही राधा कृष्ण को खोज रही ज्ञान का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर का छिपा पुरुष अस्तित्व में छिपी स्त्री को खोज रहा है बुद्ध का धर्म ज्ञान का धर्म है तुम्हारे भीतर का पुरुष जगत में छिपी स्त्री को खोज रहा है बुद्ध का धर्म ज्ञान और ध्यान का धर्म है नारद मीरा चैतन्य का धर्म भक्ति का प्रेम का धर्म है तुमने कभी ख्याल किया हिंदू कभी भी जब कहते तो ऐसा नहीं कहते कृष्ण राधा नहीं कहते कहते राधा कृष्ण राधा को पहले रखते कृष्ण को पीछे कर देते कहते सीता राम सीता को पहले रख देते राम को पीछे रख देते क्या कारण होगा ये अकारण नहीं है कुछ भी अकारण नहीं होता ये चुनाव इसमें बात जाहिर है कि हमारे भीतर का स्त्री तत्व जगत में छिपे पुरुष तत्व को खोज रहा है इसलिए स्त्री पहले राधा पहले कृष्ण पीछे ज्ञानी कुछ और ढंग से खोजता है अगर सूफियों से पूछो कि परमात्मा का क्या, क्या रूप है तो वो कहते हैं प्रेसी परमात्मा प्रेसी हिंदू भक्तों से पूछो तो वो कहते हैं परमात्मा पुरुष प्रेसी हम हम उसकी सखियां वो पुरुष और सूफी कहते हैं कि हम पुरुष वो हमारी प्रेसी प्रीतमा इसलिए सूफियों की जो कविता है उसमें पुरुष की तरह परमात्मा का वर्णन नहीं है स्त्री की तरह वर्णन है प्यारी प्रीतमा की तरह फर्क ख्याल में लेना ये दो संभावनाएं हैं धर्म की तुम्हारा पुरुष खोजे स्त्री को या तुम्हारी स्त्री खोजे पुरुष को बुद्ध का धर्म तुम्हारे भीतर जो पुरुष है तुम्हारे भीतर जो विचार ज्ञान विवेक तुम्हारे भीतर तर्क संदेह उस सब को नियोजित करना है सत्य की खोज अभी कल तक मैं दया की बात कर रहा था वो ठीक इससे उल्टी बात थी वहां स्त्री खोज रही थी पुरुष को तो तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कल्पना तुम्हारी भावना तुम्हारी अनुभूति तुम्हारा हृदय लगेगा काम में बुद्ध के साथ तुम्हारी बुद्धि लगेगी काम में तुम्हारे हृदय की कोई जरूरत नहीं हृदय को बात दी जा सकती है भावना समर्पण इत्यादि की कोई जरूरत नहीं भावना और समर्पण वाला धर्म सुगम है बहु प्रचारित बुद्ध ने धर्म को एक नया आयाम दिया ताकि तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है वो कहीं वंचित न रह जाए तो तुम सोच लेना 
अगर तुम्हारे भीतर संदेह की क्षमता है तो तुम श्रद्धा की झंझट में मत पड़ो अगर तुम पाते हो संदेह में कुशल हो तो श्रद्धा की बात भूलो अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संकल्प का बल है तो तुम समर्पण को छोड़ो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तलवार की धार की तरह बुद्धि है तो तुम उसका उपयोग कर लो उसी से पहुंच जाओगे जो तुम्हारे पास हो उसे ठीक से पहचान लो और उसका उपयोग कर लो गीता कही तो एक शिष्य को कही ये सूत्र धर्मपद के अलग अलग शिष्यों से अलग अलग समयों में कहे गए ये बहुत शिष्यों को बहुत अलग अलग स्थितियों में कहे गए और आज के जो सूत्र हैं उन सब सूत्रों के पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं कब कहे गए कथाएं भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि संदर्भ में ही तुम ठीक से समझ पाओगे पहला सूत्र यो चा पुब्बे पम जितवा पच्छा सो नप्प मज्जती सोमम लोकम पभासे की अब्भा मुत्तो व चंदिमा जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है तुमने एक वचन सुना होगा पश्चिम के ईसाई फकीर कहते हैं कि प्रत्येक संत का अतीत और प्रत्येक पापी का भविष्य एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर बड़ी महत्वपूर्ण बात क्योंकि सभी संत अपने अतीत में पापी रहे और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पापी का भविष्य है क्योंकि कितना ही तुम पाप करो तुम किसी भी दिन चाहो उसी दिन संत हो सकते हो ये तुम्हारा निर्णय ये तुमने चुना तुम जैसे हो वैसा होना नियति नहीं है ये तुम्हारा निर्णय तुम इसे बदल दे सकते हो तो प्रत्येक पापी का भविष्य और प्रत्येक संत का अतीत ये सूत्र कहता है जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता पहले तो बड़ी भूले की निद्रा में जिया सोया सोया रहा प्रमाद किया आलस्य किया बेहोश रहा मूर्छित रहा जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता लेकिन जाग गया फिर होश आ गया फिर वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता वही है संत संत का ये अर्थ नहीं कि जिसने कभी भूले नहीं की ऐसे संत को खोजने निकलना ही मत ऐसा संत होता ही नहीं हो ही नहीं सकता संत का अर्थ है जिसने बहुत भूले थी दिल खोल के भूले थी 
और खूब की होंगे तभी तो जागा लेकिन इतनी आसानी से जाग भी नहीं सकता इतनी की होंगी इतनी की होंगी कि उनकी पीड़ा अब और घेनी संभव न रहे इतनी की होंगी कि उनका कांटा चुपते चुपते हृदय तक पहुंच गया इतनी की होंगी कि रोआ रोआ पीड़ा से भर गया क्योंकि भूल करोगे तो पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कान खोल के सुनना अगर पाप करना हो तो कुनकुने पाप मत करना नहीं तो तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे जैसे 100 डिग्री पे पानी उबल के भाप बनता है ऐसा 100 डिग्री पर पापी संत बनता है पाप ही करना हो तो पूरी शक्ति लगा के कर लेना ऐसा कंजूसी मत करना पाप करने में कि थोड़ा थोड़ा कर रहे फुट कर फुट कर ठोक करना तो संभावना है कि किसी दिन तुम जल जाओ नहीं तो तुम कभी ना जगो क्योंकि अगर थोक किया तो थोक ही पश्चाताप भी होगा अगर थोक किया तो पहाड़ टूट पड़ेगा पीड़ा का उस पीड़ा के पहाड़ के टूटने में ही कोई जागता है नहीं तो जागता नहीं तुमने कभी देखा रात तुम दुख स्वप्न देखते हो चलता जाता दुख तुम्हें मारा जा रहा पीटा जा रहा सताया जा रहा दुख तुम्हारी छाती पे बैठे तुम्हें पहाड़ के नीचे फेंक रहे तुम गिर रहे चलता रहता तुम जगना भी चाहते हो जग भी नहीं सकते तुम करबट भी बदलते हो मगर हाथ नहीं हिलता आंख खोलना चाहते हो आंख नहीं खुलती ऐसा दुख स्वप्न लेकिन वो भी टूटता तो है मगर तुमने ख्याल किया कब टूटता जब आखिरी घड़ी आ जाती हिमालय ही तुम्हारी छाती पे गिर गया फिर टूटता फिर तुम एकदम जाग के उठाते हो एक सीमा है उसके बाद दुख स्वप्न टूटता है अगर दुख स्वप्न भी धीमा धीमा चलता रहे होम्योपैथी की मात्रा में चलता रहे एलोपैथिक डोज चाहिए पाप का तो कोई जगता है इसलिए बड़े पापी अक्सर क्षण भर में संत हो जाते तुमने वाल्मीकि कथा सुनी है क्षण भर में बाल्याभील क्षण भर में वाल्मीकि हो गए पकड़ लिया एक ऋषि को ऋषि जा रहे अपनी वीणा बजाते भजन गाते गीत गाते पकड़ लिया लूटने के इरादे लुटे रहा बाल्या बांध दिया एक वृक्ष होगा दे दो जो कुछ हो ऋषि के पास कुछ था भी नहीं उसने कहा ये वीणा है अगर लेना हो ले लो और मैं हूं अगर मुझसे कुछ काम लेना हो मुझसे काम ले लो लेकिन मामला क्या है ये तू कर क्या रहा है तो बाल्या ने कहा क्या कर रहा हूं बच्चों का पेट भरना है पत्नी है बच्चे हैं बूढ़े माता पिता उसने कहा ठीक है तो एक बात तो उनसे पूछा कि जब इन सारे पापों का फल तुझे मिलेगा वो इसमें सहयोगी होंगे भागीदार होंगे बाल्या थोड़ा चौंका उसने कहा महाराज तरकी बिना निकलो भाग जाने की मैं जाऊंगा घर और तुम इधर नजारत हो जाओ तो ऋषि ने कहा तू मुझे ठीक से बांध के जा या चाहे तो मैं तेरे साथ घर चला चलू देखा ऋषि की आंखों में आदमी निष्ठावान था सीधा सरल था बांध दिया का मैं अभी आया पूछकर 
बाल्या घर गया अपनी पत्नी से पूछा कि देख रोज में चोरी करता डांके डालता लोगों को मारता मार भी डालता कभी ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं जब इसका फल मुझे मिलेगा नरक में जब मैं जलाया जाऊंगा सड़ाया जाऊंगा तब तुम इसमें भागीदार होगे कि नहीं तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें क्या भागीदारी ये तुम्हारा काम है पति हो तो तुम करते हो मगर भागीदारी वगैरह इसमें कुछ नहीं है तुम ना तुम जानो हमें पता ही क्या कि तुम कहां से क्या करके लाते और इसमें स्त्री को लेना देना भी क्या है कि तुम पुण्य से कमाते कि पाप से ये तुम जानो बाल्या तो बहुत चौंका है उसने अपने बूढ़े बाप से पूछा बूढ़े बाप ने कहा मैं वैसे बूढ़ा हो गया और परेशान हो रहा हूं और अब कहां की परेशानियों की बातें मेरे पास लाते और तू तो जब मरेगा तब मरेगा मेरी मौत तो करीब आ रही ये साझेदारी नहीं होगी हम नरक में पहले पहुंच जाएंगे फिर हमें कुछ मतलब नहीं तू पुण्य करके ला तू पाप करके ला बूढ़े बाप की सेवा करेगा ना बूढ़े बाप की सेवा करने से जो पुण्य तुझे मिलना है वो मिलेगा बाकी तू जो कर रहा है वो तू जान उसने सबसे पूछा कोई भागीदारी में राजी नहीं था उसने कहा ये भी खूब रही वो लौट के आया ऋषि को उसने छोड़ दिया पैरों पर गिर पड़ा उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ध्यान बता दो हो गया बहुत लेकिन मैं बड़ा पाती हूं और जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार मुझे होगा इसकी आसानी लेकिन कोई फिक्र नहीं जिस जिद से पाप करता था उसी जिद से पुण्य करूंगा और जिस जिद से नुकसान पहुंचाया है उस जिद से स्मरण भी करूंगा हटी हूं इतनी बात भर मुझ में गुण की है जो करूंगा पूरी तरह करूंगा आप मुझे बता दो बेपढ़ा लिखा था बाल्या ऋषि ने कहा तो तू अब और तो क्या करेगा राम 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 जब वो जपता रहा लेकिन थोड़ी देर में भूल गया राम राम तो मरा मरा जपता रहा राम राम जोर से जपो तो मरा मरा हो जाता इससे कभी कभी मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं तो राम 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 तेजी से जपते रहो तो पक्का नहीं रह जाता कि राम पहले की मां पहले दूसरे को चढ़ जाते तो मरा मरा जपता रहा और जब ऋषि वापस आए तो देखा कि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया अपूर्व उसकी आभा है ऐसा तो ऋषि को भी नहीं हुआ था तो पूछा तूने किया क्या पागल तू तो पहुंच गया मालूम होता तू तो परमहंस हो गया तेरे आसपास सुगंध तेरे आसपास ज्योति है तूने किया क्या उसने कहा कुछ नहीं वो जो आप मंत्र बता गए थे कि मरा मरा जपते रहो मैं जपता रहा मगर दिल खोल के जपा हो गया ऋषि की आंख में आंसू आ गए वो राम राम जपते उनकी जिंदगी हो गई मगर कुन कुना कुन कुना जपते होंगे ऐसा वीणा वगैरह बजाते होंगे सुरताल का भी ध्यान रखते होंगे हिसाब से जपते होंगे मगर इसने बेहिसाब जपा ये पहुंच गए पापी अक्सर एक क्षण में क्रांति को उपलब्ध हो जाते कुमकुने जो जीते हैं अभाग्य लोग वही है या तो त्वरा से जियो पापी की तरह या त्वरा से जियो पुण्यात्मा की तरह तो ही तुम जानोगे कि जीवन का अर्थ क्या है पाप की त्वरा जलाएगी राख कर देगी तुम 
लेकिन उसी राख में से नया जीवन अविर्भूत होता है बुद्ध कहते हैं जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता जिसने पहले बहुत भूले की बहुत पाप किए लेकिन एक दिन पापों का बोझ इतना हो गया कि अब उसको और ढोना संभव नहीं उसे उतार के रख देता है वह इस लोक को मेघों से मुक्त हो गए चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है देखा रात कभी आकाश में मेघ गिर जाते तो चांद दब जाते बस ऐसी ही तुम्हारी दशा है तुम भटके नहीं हो केवल थोड़े से मेघों में गिर गए चांद अब भी चांद उतना ही पवित्र जितना कभी था तुम अब भी कुरे हो तुम्हारा अंतरतम पापी हो ही नहीं सकता वहां तक पाप पहुंचता ही नहीं क्योंकि चांद को कितने ही मेघ घेरने और कितने ही काले कजरारे मेघ हो कोई फर्क नहीं पड़ता चांद अछूता रहता है ये एक बहुत मौलिक घोषणा है कि तुम चांद जैसे शुद्ध और पवित्र हो तुम्हारे ऊपर अगर मेघ घिर गए हैं तो विचारों के वासनाओं के और वे भी इसलिए घिर गए हैं कि तुम बड़ी निद्रा में जी रहे हो प्रमाद शब्द बौद्धों का अपना शब्द है प्रमाद का अर्थ होता है कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नींद में या कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नशे में चल भी रहा है पक्का पता भी नहीं क्यों चल रहा है चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहाँ चल रहा है चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है चला जा रहा है एक शराबी शराब घर से निकला रास्ते पे आया संयोग बसात एक पैर तो उसका नीचे पड़ गया सड़क पर और एक पड़ गया सड़क के पास की पटरी पे वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है क्या मैं लंगड़ा हो गया ये मेरे पांव नीचे ऊंचे क्यों हो गए लंगड़ा हो गया ये सोच के बेचारा संभल संभल के चलने लगा मगर उसने पटरी की लीक पकड़ रखी एक पैर पटरी पर और एक सड़क पर एक पुलिस वाले ने उसे देखा उसने कहा ऐसे हुआ क्या है क्योंकि बड़ी धीरे धीरे सड़कता चला जा रहा है बड़ी मुश्किल उठा रहा है चलना कठिन हो रहा है उस पुलिस वाले ने आके पूछा कि मामला क्या उसने कहा मामला क्या मेरी समझ में नहीं आता लगता अचानक में लगड़ा हो गया एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया ये आदमी मूर्छित है तथ्य इसे दिखाई नहीं पड़ते ऐसी अवस्था को बौद्ध कहते हैं प्रमाद ये सूत्र बुद्ध ने एक विशेष घटना के समय कहा था वो घटना भी समझने नहीं जैसी बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु थे उनका नाम था समुंजनी उन्हें सफाई का पागलपन था क्योंकि बुद्ध ने कहा स्वच्छ रहो साफ सुथरे रहो उनको धुन पकड़ गई पागल तो पागल वो ठीक बात से में भी गलत बात निकाल देते उनको ऐसी धुन पकड़ गई कि 24 घंटे वो झाड़ू ही लिए रहते इधर जाला दिखाई पड़ गया उधर कचरा दिखाई पड़ गया सफाई ही सफाई कई स्त्री स्त्रियों को ये रोग रहता सफाई ही सफाई किसके लिए सफाई कर रही ये भी कुछ पक्का नहीं मैं एक घर में उस दिन तक रहता था 
बड़ा साफ सुथरा घर था ऐसा साफ सुथरा घर मैंने देखा ही नहीं घर कहने नहीं चाहिए उसको इतना साफ सुथरा था उसमें रहने की सुविधा ही नहीं थी वो महिला अपने पति को भी अपने बैठक खाने में नहीं बैठने देती थी कि तुम उठो अखबार भीतर चल के पढ़ो क्योंकि इधर बैठे रहे घंटे भर तो उसकी गद्दी खराब हो जाए मेहमानों को वो पसंद न करती कि कोई घर में आए क्योंकि वो सफाई बच्चे बैठक खाने में प्रवेश न कर सकते क्योंकि सफाई मैं दो चार दिन देखता रहा मैंने उससे कहा कि सफाई तो बड़ी गजबकी कर रही है उसको मैंने ये कहानी कही थी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं बुद्ध की मैंने कही कि ठीक है मगर किस लिए मेहमान आ नहीं सकते पति बैठ नहीं सकता बच्चे आ नहीं सकते तुझे मैंने कभी बैठा देखा नहीं बस तू सफाई नहीं लगी वो दिन भर लिए है कपड़ा और बाल्टी और जगह जगह घिस रही सफाई तो बुरी बात नहीं उसने मुझसे कहा मैंने कहा नहीं सफाई बुरी बात नहीं लेकिन सफाई ही सफाई करते रहो सफाई का प्रयोजन क्या है कि साफ सुथरे घर में रहो मगर रहने का मौका भी चाहिए ना रहने का अवकाश चाहिए ये बुद्ध के भिक्षु थे समुंजनी बुद्ध की बात सुन के कि स्वच्छ रहो उनको पकड़ गई पागल रहे होंगे दिमाग को झपकी रहा होगा उन्होंने कहा ठीक जब बुद्ध ने कहा तो फिर तो वो झाड़ू लिए रहते दिन भर और दिन भर झाड़ू लगाया करते कभी यहां गंदा कभी वहां गंदा उन्हें मौका ही न मिलता भीतरी सफाई का जिसके लिए भिक्षु हुए थे जिसके लिए सन्यास लिया था एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए बाहर की सफाई ठीक है तो कभी सुबह कर ली सांझ कर ली बाकी चौबीस घंटे यही काम तो झाड़ू से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे कुछ ध्यान भी करो कुछ भीतर की सफाई भी करो कुछ भीतर की झाड़ू उठाओ कभी ध्यान किया करो कभी शांत बैठा करो कभी विश्राम में भीतर जाया करो कुछ भीतर भी तो झाको उससे ही असली सफाई होगी भीतर कब झाड़ू मारोगे उस बूढ़े फकीर ने पूछा या कि जीवन भर ऐसा ही बिता देना है बात चोट खा गई समंजनी को बोध हुआ होश आया बात तो उसे हास्यास्पद लगी कि मैं क्या करता रहा कोई दस साल हो गए बुद्धि के पास यही काम करती जैसे नींद टूटी तंदरा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई बाहर नहीं जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई किसी सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और सपने खो जाए दूसरे दिन उसे झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु हैरान हुए ये तो बात ही भरोसे की न थी कि समंजनी और झाड़ू न लगाए और दूसरे दिन देखा कि झाड़ू वगैरह उनके हाथ में भी नहीं तो उनको तो भरोसे नहीं आए तुम तो झाड़ू वाले ही भिक्षु की तरह प्रसिद्ध थे झाड़ू वाले बाबा 
उन्होंने पूछा आवश समंजनी स्थिर आज झाड़ू कहा ये आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसे है आप होश में तो हैं तबीयत तो ठीक है ना कुछ बीमार इत्यादि तो नहीं हो गए ये कैसा पतन ये कैसा चरित्र का हैरास देखो इस जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया उस जगह मकड़ी का जाला लगा लोग मजाक करने लगे समंजनी हंसे और बोले बनते सोते समय में ऐसा करता था सोते समय में ऐसा करता था लेकिन अब जाग गया मेरा प्रमाद गया और अब प्रमाद का मुझ में उदय हुआ है सुबह शाम झाड़ू लगा दूंगा उतना पर्याप्त है समय भीतर की सफाई और ऐसा कहते हुए फिर ध्यान में लीन हो गए भिक्षु ने ये बात जाके बुद्ध को कही बुद्ध ने कहा हाँ भिक्षु मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था लेकिन अब जाग गया है और उस व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है तब बुद्ध ने यह गाथा कही यही गाथा आज का पहला सूत्र है योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप्प मज्जती सोमम लोकम पभासेती अब्भा मुत्तो वाचंतिना जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है बुद्ध ने कहा मेरा यह पुत्र सच्चा पिता तो गुरु ही है क्योंकि उससे आत्मा को जन्म मिल रहा बुद्ध ने कहा मेरा यह पुत्र अब जाग गया बेहोश था तब ऐसा मूर्छित व्यवहार चलता था पागलपन का व्यवहार था वो अब ये होश में आ गया है तुम जाओ उसके पास बैठो उसे गौर से देखो ये वही आदमी नहीं है ये चांद है जो मेघों से मुक्त हो गया इसका प्रमाद गया दूसरा सूत्र यस पापम कतम कमम कुसलेन पिथियति सोमम लोकम पभासेती अब्भा मुत्तो वा चंदिमा जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है वह नेक से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है पापों की चिंता मत करो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमने पाप किए बहुत उनको कैसे काटे अब पीछे तो लौटना संभव नहीं जो गया सो गया जो हुआ सो हुआ अब तो तुम कुछ ऐसा करो कुछ ऐसी दिशा में अपने जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए जैसे तुमने चोरी की तो दान कर दो पुण्य का और क्या अर्थ होता है तुमने कभी पुण्य का ऐसा सोचा अर्थ पुण्यात्मा होकर तुम अहंकारी मत बन जाना क्योंकि पुण्यात्मा तो सिर्फ पश्चाताप है उसमें गौरव का कुछ भी नहीं जैसे एक आदमी बीमार हुआ ज्यादा भोजन करता था रात देर तक जागता था 
ब्रह्मचारी था बीमार हुआ तो अब दवा लेनी पड़ती पथ्य पर जीना पड़ता ठीक समय सोना पड़ता सुबह व्यायाम करना पड़ता तो ऐसा आदमी सड़क पर जाके अपनी दवाइयों की बोतल दिखा के लोगों को तो नहीं कहता कि देखो मैं कैसा पुण्य आत्मा कैसी कैसी दवाइयां पीता हूँ पथ्य से जीता हूँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहता क्योंकि जो वो कर रहा है वो तो जो पहले किया है उसको अन किया करने के लिए कर रहा है जिसका कोई मूल्य थोड़ी किया था पाप तो पुण्य चोरी की तो दान क्रोध किया था करुणा लोभ किया था तो सेवा कुछ करो जो हो गया उसको तो अन किया नहीं किया जा सकता वो तो गया वो तो समय गया वो हाथ के बाहर हो गई बात लेकिन तुम अभी अपनी ऊर्जा को ठीक दूसरी दिशा में झुका सकते हो तो संतुलन आ जाएगा जैसे आदमी तराजू तोलता एक पलड़े पर तुमने चीजें रखते गए रखते गए रखते गए वो पलड़ा जमीन से लग गया और दूसरा उठ गया ऊपर अब क्या करो समय का पलड़ा ऐसा है कि जो जमीन से लग गया वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया वो तो अतीत हो गया अब उसमें से चीजें निकाल नहीं सकते जो कर लिया कर लिया अब कैसे घटाओगे तो पुण्य की प्रक्रिया का अर्थ इतना ही है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया अतीत का पलड़ा तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया लेकिन भविष्य का पलड़ा तुम्हारे हाथ के भीतर है इस पर पुण्य चढ़ाओ धीरे धीरे ये पलड़ा नीचे भारी होकर उतरेगा और पुराने पलड़े को बराबर ले आएगा संतुलन हो जाएगा और जहाँ तराजू मध्य में ठहर जाएगा जहाँ तराजू का कांटा बताने लगेगा दोनों बराबर हो गए उसी क्षण मुक्ति है मुक्ति जहाँ कांटा मध्य में आ जाता जहाँ न तुम पापी रहे न पुण्य आत्मा जहाँ न शुभ रहे न अशुभ न अच्छे न बुरे न सज्जन न दुर्जन उसी क्षण तुम पार हो जाते उस अवस्था को बौद्धों ने कहा है सम्यक्तु समता आदेश ये दूसरे सूत्र की घटना भिक्षु अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा भंते अंगुलीमाल मरकर कहा उत्पन्न हुए होंगे ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी क्योंकि अंगुलीमाल बड़ा हत्यारा था उसने एक हजार लोगों की हत्या की थी उसने कसम ली थी कि एक हजार लोगों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनूंगा इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था क्योंकि अंगुलियों की माला उसने पहन ली थी उसने एक हजार लोग मार डाले थे वो बड़ा भयंकर हत्यारा था बुद्ध के समय का नौ सौ निन्यानबे आदमियों को मार चुका था और हजार में की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे तो जिस जंगल में छिप के अंगुलीमाल रहता था वहां कोई जाता नहीं था जाए ही नहीं कोई उसकी मां नहीं जाने को राजी थी क्योंकि लोगों को डर था लोग जानते थे वो मातक को मार डालेगा उसको तो एक हजार का व्रत पूरा करना बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा आप न जाए बनते वो आदमी खतरनाक वो सोचेगे नहीं आप कौन हो उसको तो बिल्कुल अंधा है 
उसने नौ सौ निन्यानवे आदमी मार डाले राजा उससे कपते सैनिक उससे डरते हैं फौजें नहीं निकलती इस रास्ते जो किसी को भी मार डाले वो एकदम पागल है उसे होश है ही नहीं आप मत जाए लेकिन बुद्ध ने कहा अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता लेकिन अब पता है मुझे वो बेचारा एक की प्रतीक्षा करता होगा नौ सौ निन्यानबे मार डाले ना उसको हजारा आदमी चाहिए उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा ये भी तो सोचो तो मैं जाता हूं तो बुद्ध गए उनके साथ ही संगी भी पीछे छूट गए ऐसे समय कौन साथ कौन संगी जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए अंगुली माल फरसे पे धार रखने लगा देख के कि कोई आ रहा है लेकिन वो भी बहुत चौंका क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पर कोई चलते ही नहीं ये कौन ना समझ उसको भी दया आने लगी कौन ना समझ मरने आ रहा है उसने गौर से देखा गहरे वस्त्र अरे उसने सोचा कोई सन्यासी गया बेचारा काम से इसमें कुछ पता नहीं गांव के लोगों ने भी बताया नहीं मालूम होता ऐसा सोचने लगा फरसे पे धार रखी जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा उसे दया आने लगी उसने अपने मन में सोचा अंगुली माल तुझे हो क्या रहा है ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई तेरी माँ भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था ये तो कौन है अपनी क्या जान क्या पहचान लेकिन कुछ होने लगा बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी वो तरंग बुद्ध की वो शांति बुद्ध की वो हवा बुद्ध की वो सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी जब वो थोड़ी दूर रह गए तो अंगुली माल चिल्लाया उसने कहा कि रुक जाओ वही अगर आगे बढ़े तो खतरा है ये फरसा देखते हो ये अंगुलियां देखते हो मैं अंगुली माल हूं मेरा नाम सुना गर्दन काट के अंगुलियों की माला बना लूंगा और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े कोई और आता भी नहीं मगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूं न मालूम कैसे कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं भाग जाओ लेकिन और करीब मत आओ मैं आदमी बुरा हूं जरा भी आगे मत चलो बुद्धने का पागल मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब बंद हो चुका जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया सब चलना भी गया अब कहा चलना मैं तो ठहरा हुआ हूं मैं तुझसे कहता हूं तू चलना बंद कर अंगुली मालने का मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए तुम पागल हो चल तुम रहे हो चलते हुए को कहते हो कि चलता नहीं और मैं बैठा हुआ फरसे पे धार रख रहा हूँ मुझको तुम कहते हो कि चलते हो तुम्हारा दिमाग खराब है अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो बुद्ध ने कहा ठीक है मगर मैं तुझसे फिर कहता हूँ सोच ले मैं रुका हुआ हूँ तू चलता है तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है यहाँ वहाँ दौड़ता है इसलिए मैं कहता हूँ तू चलता खैर बुद्ध पास आ गए अंगुली मानने का अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ मुझे शक होता है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो जिनकी मैंने खबरें सुनी क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई 
हो ना हो तुम वही हो मगर भूल जाओ मैं भी अंगुली माल हूं अपनी तैयारी कर ले फरसे पधार रख ले मैं बैठा हूं वो बैठ गए शांत वो फरसे पधार रखता है क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं जो फरसे पे जंग चढ़ गई वो बार बार देख लेता है इस आदमी को बात क्या है उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा इस आदमी की तरफ बड़ा लगा हुआ जा रहा वो डर रहा है थोड़ी देर करने लगा फरसे पधार रखने में और थोड़ी देर जी ले इस आदमी का सांस बड़ा प्यारा है फिर मर जाएगा फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा और देर रखने लगाने लगा बुद्ध ने कहा मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा फरसे पे धार रखो अंगुली माल तुम अपना काम करो मुझे मेरा काम करने दो ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते अंगुली माल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो तुम मरने पे तत्पर हो आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी लेकिन उसका दिल बदल गया है फरसे पे धार बेमन से रख रहा है फिर धार भी पूरी हो गई फिर उसने कहा बोलो क्या विचार बुद्ध से पूछता आप क्या विचार बुद्ध ने कहा विचार की संभावना का विचार तो मैं छोड़ ही चुका उंगली मान और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं और जो मैं हूं उसे कोई भी मार नहीं सकता कौन फरसा मुझे छेद सकेगा उंगली मान ने आंख में आंख डाल कर देखा इस आदमी को मारना असंभव लेकिन फिर भी जिद पुरानी पुरानी आदत वो अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया उसने कहा कि ठीक दो आदमियों की जिद अटकी तुम बुद्ध हो मैं उंगली मार हूं इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा मगर ये क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता क्यों मेरी छाती बैठी जाती मैं तुमसे पूछता हूं बुद्ध ने कहा इसका कारण मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुली माल ये तो बच्चे कर सकते तू देख सामने वृक्ष इसकी शाखा काट के मुझे दे दे तो उसने फरसे से शाखा काट दी बुद्ध ने कहा अभी से तू वापस जोड़ दे उसने कहा ये कैसे हो सकता तो बुद्ध ने कहा काटना मारना तो बहुत आसान है जोड़ के कोई आदमी महान बनता है काट के कोई महान बनता अब तू मेरी गर्दन काट दे बात खत्म हो गई मगर याद रख जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का तुझे हक नहीं और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी फरसा उसने फेंक दिया वो बुद्ध के चरणों में गिर गया वो अंगली माल बुद्ध का भिक्षु हो गया उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए उल्टा अंगुली माल मारा गया तो खुद सम्राट अजात शत्रु उसे देखने आया क्योंकि अजात शत्रु के तो प्राण कपते थे वो आया और उसने कहा कि बनते मैंने सुना है अंगुली माल भिक्षु हो गया विश्वास नहीं आता अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है ये मुझे विश्वास नहीं आता मैं मान ही नहीं सकता इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है बुद्ध ने कहा आप माने या न माने ये पास जो भिक्षु बैठा कौन वो बुद्ध के पास ही बैठा पंखा कर रहा था ये सोच के ही 
کہ یہ انگلی مال ہے اجاست نے اپنی تلوان نکال لی اس میں کئی خطرناک آدمی ہے کوئی دھوکا دڑی کی ہو بیٹھا ہو بن کے بکسو اور ایک دم حملہ کر دے بدھ نہ کہ تلوار بھیتر رکھ تلوار کی کوئی ضرورت نہیں اجاست یہ انگلی مال وہ انگلی مال نہیں یہ اور ہی ہو گیا جب انگلی مال گاؤں میں بکشا مانگنے گیا جیسا بکشو کو جانا پڑتا تھا تو گاؤں کے لوگوں نے دروازے بند کر لیے دکانیں بند ہو گئی لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے اور لوگوں نے پتھر اکٹھے کر لیے اور کہتے ہیں جب انگلی مال بیس سڑک پر تھا تو لوگوں نے اسے پتھر مارے کائر کمزور لوگ انگلی مال بیچ میں کھڑا رہا اس کے سر پہ پتھر گرتے رہے اور لہو بہتا رہا اور ابھی ترن نے جو منتر پڑھا نا بدھم سرنم گچھانی وہ اسے دوہراتا رہا بدھم سرنم گچھانی سنگم سرنم گچھانی دھمم سرنم گچھانی ایسا کہتے کہتے ہی وہ گر گیا بدھ کو خبر ملی وہ آئے آخری گھڑی تھی بدھ نے اس سے کہا انگلی مان تیرا کیا بھاؤ ہے اس نے کہا آپ اور پوچھتے ٹھہرے ہوئے کا کیا بھاؤ رکے ہوئے کا کیا بھاؤ تیرے من کو کچھ ہوا انگلی مان انگلی مان نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا دیکھتا رہا ساکشی تھا انگلی مان نے کہا ہوتا بھی کیا میں دیکھنے والا ہوں درشتا ہوں یہی تو آپ نے سمجھایا بدھ اس سے بولے انگلی مال تو برہمن ہو کے مر رہا ہے تو برہم گیان کو اپلبدھ ہو کے مر رہا ہے تو ارہت کو اپلبدھ ہو گیا تو اریانت ہو گیا ایسا جب انگلی مال مر گیا تو اور بھکشو نے پوچھا بدھ کو بنتے انگلی مال مر کر کہاں اتپن ہوئے بدھ نے کہا بکشو میرا وہ پتر پری نبرت ہو گیا پری نروان کو اپلبدھ ہو گیا ہے اب اس کا جنم نہیں ہوگا وہ جنم مرن کے پار ہو گیا ہے اب وہ واپس نہیں لوٹے گا بنتے بکشو نے کہا اتنے منسیوں کو مار کر بکشو کو بھروسہ نہ آیا ایسا پاپی پری نروان کو اپلبدھ ہو گیا ہاں بھکشو بدھ نے کہا سوئے سوئے اس نے بہت پاپ کیے لیکن جاگ کر پونیوں سے اس نے انہیں کاٹ ڈالا ایسے وہ سن بھاؤ میں ڈوب کر نروان کو اپلبدھ ہو گیا ہے لیکن بھکشو نے پھر پوچھا بھگوان اس سے تو زیادہ سمے بھکشو بھی نہیں ہوا اس نے پونے کیے کہا بدھ نے کہا کبھی کبھی ایک پونے کا چھوٹا سا کرتی بھی اگر سمگرتا سے کیا جائے تو سارے پاپوں کو کاٹ ڈالتا ہے نہیں اسے زیادہ دن لگے نہیں زیادہ دن وہ جیا لیکن جب لوگ اسے پتھر مار رہے تھے تب وہ ساکشی بنا رہا یہ سب سے بڑا پرنے کرتے کرتا ہونے میں پاپ ہے ساکشی ہونے میں پرنے ایسی اپور بات بدھ نے کہی اور تب انہوں نے یہ دوسری گاتھا کہی پاپم کتم کمم کسلین لوکم جس کا کیا ہوا پاپ 
उसके बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है तीसरा सूत्र अंधभूतो अयम लोको तनु के सकुंतो जाल मुक्तोवा अपो सगाय गच्छती यह सारा लोक अंधा बना है यहाँ देखने वाला कोई विरला है जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरला ही स्वर्ग को जाता है ये सारा लोक अंधा बना है यहाँ लोगों के पास आंख नहीं क्योंकि लोगों के पास ध्यान नहीं ध्यान आंख है ध्यान का चक्षु ही असली चक्षु है उसको तृतीय नेत्र कहो शिव नेत्र कहो या जो भी नाम दो अन्यथा आदमी अंधा है जब तक तीसरी आंख न खुल गई हो जब तक भीतर देखने वाली आंख न खुल गई हो तब तक आदमी अंधा है ये सूत्र बुद्ध ने इस परिस्थिति में कहा एक जुलाहे की बेटी गौतम बुद्ध के दर्शन को आई अत्यंत आनंद और अहभास उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा बुद्ध ने उससे पूछा बेटी कहा से आती हो बनते नहीं जानती हूँ वह बोली उसकी अभी ज्यादा उम्र भी न थी अठारह वर्ष की केवल बुद्ध ने कहा कहा जाओगी बेटी बनते उसने कहा नहीं जानती हूँ क्या नहीं जानती हो बुद्ध ने पूछा वह बोली बनते जानती हूँ जानती हो बुद्ध ने कहा वह बोली कहा भगवान जरा भी नहीं जानती ऐसी बातचीत सुनकर अन्य उपस्थित लोग बहुत नाराज हुए गाँव के लोग जुलाही की बेटी को भली बात जानते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है और ये कोई ढंग से भगवान से बात करने का ये कोई शिष्टाचार है गांव के लोगों ने कहा कि सुन पागल ये तो किस तरह की बात कर रही हो उसमें है किससे बात कर रही डांटा डपटा भी लेकिन भगवान ने कहा पहले उसकी सुनो भी तो गुनो भी तो वो क्या कहती है बुद्ध से उन्होंने कहा बेटी इन सबको समझा कि तूने क्या कहा तो उस युवती ने कहा जुलाहे के घर से आ रही हूँ भगवान ये तो आप जानते ही हैं और ये गांव के लोग भी जानते हैं लेकिन कहाँ से आ रही हूँ ये जन्म कहाँ से हुआ मुझे पता नहीं वापस जुलाहे के घर जाऊंगी ये मैं भी जानती हूँ आप भी जानते हैं गाँव के लोग भी जानते हैं ये कोई बात लेकिन इस जन्म के बाद जब मृत्यु होगी तो कहा जाऊंगी मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए आपसे कभी मैंने कहा जानती हूँ जब मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही जुलाहे के घर से तो मैंने कहा जानती हूँ जब आपने कहा कहाँ जा रही मैंने सोचा कि पूछते कहा वापस जाएगी जुलाहे के घर तो मैंने कहा जानती हूँ लेकिन फिर जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं बुद्ध और ऐसा प्रश्न क्या खाक पूछेंगे वो पूछ रहे हैं कहाँ से आती किस लोक से कहा तेरा जीवन स्रोत तो मैंने कहा नहीं भगवान नहीं जानती फिर मैंने सोचा कि जब आप पूछते कहा जाती तो मैंने सोचा मरने के बाद कहा जाऊंगी बुद्ध तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे ना तो मैंने कहा नहीं जानती इसलिए तब बुद्ध ने यह गाथा कही ये सारा लोक अंधा है यहां देखने वाला बिरला ही है जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति बिरला ही स्वर्ग को जाता है उस लड़की को उन्होंने कहा तेरे पास आंख है तू देख पाती ये गांव के लोग अंधे आंख वाला जब बोले तो अंधों की समझ में नहीं आता क्योंकि आंख वाला ऐसी बातें करेगा जो अंधे मान ही नहीं सकते कि हो सकती है आंख 
कहेगा प्रकाश आंख वाला कहेगा रंग आंख वाला कहेगा कैसा प्यारा इंद्रधनुष और अंधा कैसे समझेगा बुद्ध कृष्ण महावीर आंख वाले अंधे नहीं समझ पाते अंधे कुछ का कुछ समझ लेते हंस सूर्य पथ से जाते हैं रिद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं धीर पुरुष सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण चले जाते हैं हंसा दिच्छ पथे यंती आकाशे यंती इधिया नियंती धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनी जैसे हंस आकाश में उड़ते ऐसा एक और आकाश अंतर का आकाश जहां परमहंस उड़ते जैसे हंस आकाश में उड़ते और दूर की यात्रा करते ऐसे परमहंस अंतर के आकाश में उड़ते हैं और निर्वाण में लीन हो जाते निर्वाण में चले जाते ये गाथा बुद्ध ने एक बड़े अनूठी समय पर कही एक दिन तीस खोजी बुद्ध के पास आए तीसों बुद्ध के भिक्षु हुए बहुत लंबा पर्यटन करके आए भिक्षु आनंद द्वार पर पहरा दे रहा है और वो तीस खोजी बुद्ध से कमरे के भीतर बात कर रहे आनंद को बड़ी देर लग रही कि बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई बात चलती जा रही बुद्ध को वो सताए ही चले जा रहे हैं अब निकले भी अब निकले भी समय मांगा था उससे दुगना समय हो गया आखिर सीमा आ गई उसके धैर्य की वो उठा उसने दरवाजे से झांक कर देखा बड़ा हैरान हुआ वहां बुद्ध अकेले बैठे उतीस आदमी वहां है ही नहीं उसको तो अपनी आंखें मिली उसको भरोसा न आया क्योंकि दरवाजा एक ही है वो दरवाजे पर बैठा है वो जा तो सकते नहीं गए कहा आनंद ने भगवान से पूछा भंते कुछ व्यक्ति आपसे मिलने आए थे ये क्या चमत्कार है वे कहा है बाहर तो निकले नहीं क्योंकि मैं द्वार पर बैठा हूँ निकलने का कोई और द्वार है भी नहीं इसलिए जा कहीं सकते नहीं गए कहा तो बुद्ध ने कहा वे गए आनंद वे आकाश मार्ग से चले गए आनंद ने कहा आप मुझे इस तरह की बातों में उलझाए मत पहलियां न पूछे आप सीधा सीधा कहें वो गए कहा क्योंकि द्वार पर मैं बैठा हूं और मैं पूरा सजग हूं तो बुद्ध ने कहा आनंद वे भीतर के आकाश समाधि में उतर गए इस अंतर आकाश में उतरने के लिए किसी और द्वार से जाने की जरूरत नहीं अपने ही भीतर कोई चला जाए उस समय आकाश में हंस उड़ रहे थे तो बुद्ध ने कहा देख आनंद द्वार के बाहर देख जैसे आकाश में हंस उड़ रहे हैं ऐसे ही वे भी उड़ गए आनंद ने पूछा तो क्या वे उड़ के हंस हो गए गए कहा बुद्ध ने कहा वे परम हंस हो गए हैं आनंद और तब उन्होंने यह गाथा कही हंसा दिच्छ पत्थे यंती आकाशे यंती दिया जैसे सूर्य पथ से जाते आकाश में हंस नियंती धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनम ऐसे ही धीर पुरुष शैतान की सारी सेना को मारकर सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्माण को चले जाते ये कथा बड़ी अद्भुत है जैसी है 
इसका मतलब को लेना है कि वे तीसरी व्यक्ति बुद्धि के पास बैठे बैठे ध्यान में लीन हो गए समाधिस्थ हो गए वे इतनी गहरी समाधि में चले गए नहीं कि उनके शरीर वहां नहीं थे शरीर तो आनंद को भी दिखाई पड़ रहे होंगे शरीर तो थे ही मगर वे चले गए थे बस शरीर ही थे लाशें रखी थी पक्षी उड़ गया था पक्षी जैसे वहां था ही नहीं मूर्तिवत वे समाधि में उतर गए थे और इस समाधि में जो उतरता है उसी की आंख खुलती है अंतिम सूत्र पथव्या एक रंजेन सगस गमनेन वाह सब लोकाधिपच्चेन सोता पत्ती फलम वरम पृथ्वी का अकेला राजा होने से चक्रवर्ती होने से या स्वर्ग के गमन से देवता होने से अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोता पत्ती फल श्रेष्ठ जो ध्यान की सरिता में उतर गया उसको बौद्ध भाषा में कहते हैं श्रोतापन वो स्रोत की तरफ चल पड़ा हम तो ऐसे लोग हैं जो किनारे पर खड़े नदी में उतरते नहीं बस किनारे पर खड़े नदी बही जा रही पीते तक नहीं क्योंकि पीने के लिए झुकना पड़ेगा उतरते नहीं क्योंकि डरते हैं कहीं गल न जाए क्योंकि जो झूठ हमने बना रखी है अपने जीवन में वो निश्चित गल जाएगी जो प्रतिमा हमने अपनी मान रखी है वो बह जाएगी तो घबराहट है और हमें भीतर का तो कुछ पता नहीं है तो हम ध्यान की धारा में उतरते नहीं ध्यान की धारा में जो उतरता है उसे कहते श्रोतापन दुनिया में दो तरह के लोग है एक जो जीवन में लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे लक्ष्य का मतलब धन पाना है पद पाना है श्रोतापन्न दूसरे तरह के लोग हैं जो स्रोत की तरफ जा रहे जो लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे जिनकी सारी खोज ये है कि हम आए कहा से उस मूल स्रोत को पकड़ लेना उसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया क्योंकि जहां से हम आए अंततः वहीं जाना है गंगा गंगोत्री में ही लौट जाती बीज वृक्ष बनता है और फिर बीज बन जाता है वर्तन पूरा हो जाता है हम जहां से आए वहीं लौट जाना स्रोत मूल स्रोत की तरफ ये गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर पर कही ये सारे अवसर बड़े प्यारे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं एक बड़ा दानी था उसका नाम था अनाथ पिंडक वो अनाथों का बड़ा सहारा था देता लोगों को दिल खोल के देता उसके घर काल नाम का एक पुत्र था अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने न जाता था काल शब्द भी बड़ा अच्छा अनाथ पिंडक का मतलब होता है देने वाला दान देने वाला अनाथों को सनाथ कर दे जो और काल का अर्थ होता है समय या मौत न तो समय बुद्ध को सुनने जाना चाहता उन्हें मौत क्योंकि दोनों बुद्ध से लड़ते समय तो छू भंगुर शाश्वत के पास जाने में घबराता है और मौत भी जीवंत के सामने जाने में घबराती तुम तो मौत के सामने जाने में घबराते हो बुद्ध पुरुष के सामने मौत आने में घबराती ये तो प्रतीक हुए नाम के बाप लेकिन चाहता था कि बेटा चाहे बुद्ध को सुने लेकिन बेटा सुनता नहीं था तो बाप ने कहा ऐसा कर मैं तुझे सौ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाए इस लोभ में वो गया तुम ख्याल रखना 
पहली दफे जब तुम धर्म की तरफ आते हो तो लोभ में ही आते हो कि लोभ किसी तरह का हो कि चलो मन को थोड़ी शांति मिलेगी अशांति से छुटकारा होगा कि थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जीवन में सफलता शायद इस तरह से मिल जाए कि दुकान तो चलती नहीं शायद ध्यान करने से चल जाए क्योंकि लोग कहते हैं कि ध्यान करने से तो परम धन मिलता थी ये तो छोटा मोटा धन है ये तो मिल ही जाएगा ऐसी हजार की बीमार रहती तबीयत शायद ध्यान करने से ठीक हो जाए कि पति पत्नी की बनती नहीं तो सोचते चलो ध्यान करने से आप बनने लगे कुछ ऐसे लोग से आदमी आता है तो गया बेटा बुद्ध को सुना लौट कर आया आते ही सुसने का सौ स्वर्ण मुद्राएं पीछे भोजन करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा किसी का नहीं पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवानी तब भोजन किया वो तो गई उसके लिए था तो बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़ी था वो तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मुद्राएं गिन रहा होगा सोच रहा होगा कि बाप देगा कि नहीं देगा कि चालबाजी की है कि ऐसे बहाना कर दिया कि ऐसी बहाने भेज दिया दूसरे दिन बाप ने कहा कि अब हजार स्वर्ण मुद्राएं दूंगा लेकिन शर्त एक है कि सुनना काफी नहीं जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आके दोहराना हजार स्वर्ण मुद्राएं तो बेटा गया लेकिन वहां जाकर डुबकी खा गया वो याद रखने में गड़बड़ हो गई गौर से सुनना पड़ा याद रखना था ध्यान से सुनना पड़ा गुनगुन के सुनना पड़ा कि आई एक भी बात चूक न जाने तो बाप भी पक्का बाप है वो एक, एक हजार सुन मुद्राओं में काट लेगा इतना याद नहीं रहा इतने गौर से सुना ध्यान से सुना भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं को उस भाव में डुबकी खा गया आए ही नहीं घर सांझ हो गई बाप भागा आया कि मामला क्या है वो आंख बंद किए बैठा था अरे बाप ने कहा घर चल उसने कहा सुन लिया अब कहा आना और कब कहा जाना बाप ने कहा हजार सोन मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही उसने कहा वो आप ही संभाल कर रख लो और ये सौदी जो कल दिन थी वापस ले जा बाप तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि बुद्ध को बहुत सुनता था उनकी बात मान के दान भी करता था लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है बुढ़ापा नहीं सुन सकता युवा मन जो सुन सकता है बूढ़ा मन नहीं सुन सकता थक गया होता है या जानकारी की इतनी परतें इकट्ठी हो गई होती है ताजा मन जो सुन सकता है बाप ने बहुत समझाया लेकिन उसने कहा छोड़ो पिंड तुम यही तो चाहते थे हो गया बाप ने कहा जरा ज्यादा हो गए मैंने इतनी चाहा था कि सुन लेगा लौट आएगा थोड़ा समझदार हो जाएगा धार्मिक हो जाएगा प्रतिष्ठित हो जाएगा मगर ये जरा ज्यादा हो गए तेरा क्या इरादा उसने कहा क्या इरादा बात खत्म हो गई अब हम बुद्ध के हैं बात उतर गई बाप ने बुद्ध को कहा कि ये मामला क्या है मैं जन्म से सुन रहा हूं और इस आदमी ने दो ही बार सुना है और ये भी किसी और कारण से सुना है पैसे देने के लिए पैसा पाने के लिए बुद्ध ने कहा तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं मेरा हो गया जिसने मुझे सुन लिया मेरा हो गया अब ये बेटा मेरा है अब ये तुम दावा जाने दो अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दो तो भी लौटने वाला नहीं 
तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो इंद्र बना दो तो भी लौटने वाला नहीं तुम सारे तीनों लोगों की सारी संपदा उसके चरणों में रख दो तो भी लौटने वाला नहीं तो बाप ने कहा हो क्या गया तो बुद्ध ने कहा यह श्रोतापन्न हो गया ये ध्यान की सरिता में उतर गया इस घड़ी बुद्ध ने ये गाथा कही पथव्या एक रंजेन सगस्त दमने वाह सब लोकाधिपंचेन सोता पत्ति फलम वरम पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोता पत्ति फल श्रेष्ठ है इस श्रोतापन्न हो जाने को ही मैं सन्यास कहता हूँ तुम में से जिसने सुना हो वो ख्याल रखे इस घटना को सुना तो मेरे हुए अगर सुन के चले गए बिना मेरे हुए तो सुना ही नहीं स्मरण रखना और जब तक तुम श्रोतापन्न न हो जाओ जब तक तुम ध्यान की सरिता में डूबने न लगो डुबकी न खाने लगो तब तक सुना या न सुना सब बराबर है आज इतना ही